1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ein sehr, sehr spannendes Thema darf ich euch heute näher bringen mit einem Gast, nämlich der Kinderdiätologin Stefanie Büchler. Liebe Steffi, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst
0: für ein spannendes Interview. Magst du dich selber kurz vorstellen? Zack, Danke für die Einladung. Mein Name ist Stefanie Büchler. Ich bin Diätologin für Kinder und Jugendliche in Wien, habe eine Praxis und mache auch Hausbesuche und äh, bei mir gibt es die verschiedensten Ernährungsthemen in der Praxis von Übergewicht und äh, Picky-Eater, Beikostprobleme, genauso wie chronisch kranke Kinder, ähm, palliative Kinder auch, gesunden ernährte Kinder. Also Ein großes Spektrum, das ja. du abdeckst. Genau.
1: Sehr spannend. Äh, wir werden auch dann am Ende noch kurz die Homepage von der Stefanie vorstellen. Das Thema der heutigen Folge ist ein Thema, das ich wirklich Tag ein, Tag aushöre bei mir in der Ordination, nämlich das Thema der piki
0: mhm.
1: Da sprechen wir von einem auffälligen Essverhalten. Für mich ist auch immer wichtig, auffällig heißt nicht immer gleich pathologisch. Ja? Und es ist so, dass man so pauschal einmal sagen muss, piki zu sein oder aus, ausgewähltes Essverhalten ist ja in vielen Lebensphasen oft auch normal. Oft auch ein Entwicklungsschritt, gerade in dieser ess Entwicklung, oder? Dass man einfach selbstständig was entscheidet, selbstständig was äh, äh, durchführt, Essen. Also es ist ja auch immer so, wir fragen auch immer ab bei Mutter-Kind, was ist das Kind schon alleine mit dem Löffel und so. Das ist einfach ein, ein wirklicher Autonomieschritt. Magst du da einfach was erzählen von dem, was ist so normal? Kinder meckern beim Essen. Das ist, glaube ich, das, was jeder, also jeder, der Kinder hat oder auch mit Kindern arbeitet. Das ist ja nicht nur so, dass man das als Mama, Papa lebt, sondern auch natürlich in Kinderbetreuungseinrichtungen. Kinder essen und meckern beim Essen und das ist i Und der eine will das nicht, der andere das. Ganz spannend ist auch immer dass wenn die Kinder dann vom Kindergarten kommen und sagen, ich esse die Nudeln mit ohne Soße. Das sind diese Phasen, die jeder einmal durchmacht. Fast jeder. Fast jeder, <lacht> ja, nicht alle. <lacht> nicht alle. Was dann natürlich mich betrifft in der Ordination und natürlich auch dich in der Folge sind, wir Eltern oder halt auch Eltern generell sind dann ständig mit der Sorge konfrontiert, kriegt mein Kind genug und dann quasi geht es in den Bereich, muss man irgendwie intervenieren oder nicht. Ich möchte mit dir vielleicht beginnen, was ist normal, was soll, wie soll ein Alltag beim Essen ausschauen, was sind Tipps und Tricks, beziehungsweise wann soll die Beikost starten, wie soll sie starten?
0: Also ähm, picky Eating ist zum Teil normal, so wie du sagst, mhm. auch ein ähm, wichtiger Entwicklungsschritt, eine Autonomiebestrebung mit dem Thema, das esse ich und das esse ich nicht. Ich möchte, dass das in meinen Mund kommt und das nicht. Ähm, und das taucht meistens so im Alter von zwei bis vier, vielleicht fünf Jahren auf, endet spätestens ähm, mit dem Schuleintritt beziehungsweise mit dem verpflichtenden Kindergartenjahr weil die Kinder dann sehen in ihrer Peergroup mit den anderen Kindern, okay, die essen das, dann muss ich das auch essen oder ich kann das auch essen oder ich möchte das kosten, weil die Peergroup einen ganz anderen Effekt hat auf das Essverhalten als die Eltern zum Beispiel, vor allem bei Einzelkindern, wenn es dann auch keine Geschwister gibt. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten Eltern von zu Hause. Genau, und ähm, man muss das einfach auch ganz stark abgrenzen zu einer Essstörung. Also es gibt auch diese selektive Essstörung. Da werden teilweise wirklich nur drei bis fünf Lebensmittel verzehrt. Das sind dann meistens sehr kohlenhydratlastig, zum Beispiel Brot, Nudeln, ähm, so in diese Richtung Cracker. Also wirklich sehr, sehr einseitig. Da muss man dann wirklich intervenieren. Aber vom Pik Eating gibt es auch sehr starke Abstufungen. Und meistens ist es wirklich nicht so schlimm, wie es die Eltern schildern. Ähm, Hilfe sollte man sich dann holen, wenn das Kind über die erste, zweite Klasse hinaus noch immer sehr eingeschränkt ist im Essverhalten, wenn es Probleme gibt, überhaupt außerhalb zu essen, ähm, im Restaurant, bei Freunden, bei den Großeltern, also wenn es immer genau diese Sorte Nudeln sein muss oder genau dieses Brot sein muss und da gar keine Abweichungen möglich sind, ohne dass es da zu einer Nahrungsverweigerung kommt. Da sollte man dann schon mal gescheiter hinschauen. Und ähm, wenn man unsicher ist, was das Spektrum betrifft, sollte man sich an eine Ernährungsfachkraft wenden, die dann einfach eine Spektrumanalyse macht und schaut, okay, von welcher Lebensmittelgruppe, ist das Kind was, fehlt einer Lebensmittelgruppe und somit auch wichtige Nährstoffgruppen. Und man kann dann natürlich auch beim Arzt eine Blutuntersuchung machen und schauen, ob schon, ob schon Mangelzustände bestehen. Da gibt es einfach typische Nährstoffe, die man sich anschauen kann. Und genauso also das wäre so die, das Angebot, das besteht in der Betreuung von piki und die
1: Abstufungen. Und das heißt ja auch eben, wenn das den Alltag einschränkt. Nicht? Das ist auch so ein Kardinalpunkt, wo man sagt, man kann nicht mehr eben bei Freunden essen, man kann nicht mehr irgendwie außerhalb von zu Hause essen. Oft ist ja schon so, dass ich das erlebe, dass, also in Österreich ist ja die Empfehlung, in der 17. Lebenswoche mit der Beikost zu starten. International, also die WHO sagt sechs Monate voll stillen bzw. Formelnahrung und danach zu starten. Man muss sagen, international sind einfach die Hygienebedingungen anders und darum ist da einfach so eine Differenz von zwei Monaten. Ich sage immer zu den Eltern, die Wahrheit liegt wo dazwischen, weil einfach kein Mensch sich nach einer Uhr stellen lässt. Meine Erfahrung zeigt auch oft, dass die, die Eltern dann zu sehr rein stressen in diesen Beikoststart Wie erlebst du das bzw. was sind von deiner Seite so Tipps und Tricks, und weil oft ist, also ich sage immer, ja pauschal bis zum Geburtstag soll es laufen ja, und dazwischen heißt es wirklich Beikost. Es muss einem bewusst sein, die Nährstoffe der Milch ja, äh, reichen einfach nicht aus, das Kind eben optimal zu versorgen und auch die Milch braucht immer so viel Platz im Magen und nimmt den Hunger und den Appetit, aber versorgt nicht ausreichend. Was sind von deiner Seite also gerade da in den Anfängen äh, Themen, die man, die man einfach beachten sollte?
0: Mhm. Also genau, mit dem Beikoststart, da entscheidet hauptsächlich das Kind oder sollte hauptsächlich das Kind selbst entscheiden, wann es bereit ist. Man braucht einfach diese Beikostreifezeichen, kann sich aufrecht halten, den Kopf halten, es ist interessiert am Essen, ähm, hat es keinen Saugreflex mehr. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, weil solange, dieser Saugreflex, aus, genau, ja. solange dieser Saugreflex noch besteht, kann es einfach sein, dass das Kind an einem Lebensmittel, an einem festen jetzt zum Beispiel, ich denke an baby ledwining weaning ansaugt und dieses Lebensmittel dann auch ähm, in die Luftröhre bekommt zum Beispiel. Also das ist einfach ganz wichtig, dass man dann diese Beikostgreifezeichen abwartet und auch einfach schaut, ob das Baby überhaupt interessiert ist am Essen und wie es sich verhält. Also da braucht es einfach auch ganz viel Feingefühl. Ich kenne auch viele Kinderärzte, die nach dem vierten Monat sagen, sie starten jetzt und wenn sich die Eltern dann an mich wenden, ganz verzweifelt, weil das Kind einfach nicht essen möchte, habe ich sie natürlich auch gefragt, ob der Kinderarzt erklärt hat, was sind Beikostreifezeichen und so weiter. Und sie haben das dann auch zum ersten Mal gehört, dass es das überhaupt gibt. Und das Problem an der Sache ist, dass wenn man zu früh startet, kann man auch sehr viel kaputt machen in der Ernährungsentwicklung. Das heißt, dass die Kinder dann das Essen mit etwas sehr Negativem assoziieren, weil sie einfach noch nicht bereit sind dafür. Und dann das auch mitnehmen in ihre weitere Ernährungsgeschichte. Genau, das ist ja oft auch so. Ich meine, also gerade
1: die Mama, die halt dann die ernährende Person ist, gerade beim Stillen und so, das ist ja auch der Beginn der ersten Trennung eigentlich, nicht und der Beginn des eigentlich Abstillens. ja. Und das heißt, das ist ja auch mit vielen Gefühlen verbunden und viel Nähe und Trennung. Und das muss eben sehr positiv besetzt sein und nicht Stress machen. Ja? Also oft, man muss von allen Seiten muss man bereit sein und dann, muss, dann ist eigentlich die Grundlage, gelegt, dass es einfach Spaß macht. Essen soll ja Spaß machen und eben so im Hochstuhl sitzen gemeinsam essen macht einfach viel mehr Spaß. Das kennen wir von uns selber nicht. Wir stopfen, wenn wir alleine sitzen schnell rein und in der Gruppe einfach macht es viel mehr Spaß. Was gibt's von, von was würdest du da den Familien oder den Eltern raten, dass sie einfach beachten sollen?
0: Es ist natürlich schwierig ähm, in der heutigen Gesellschaft, sage ich jetzt einmal und im modernen Familienleben, wo zumindest eine Person berufstätig ist oder vielleicht sogar beide berufstätig sind, ähm, da ein, eine gemeinsame Essenskultur zu implementieren oder aufrechtzuerhalten. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn alle immer gemeinsam beim Tisch sitzen und äh, ihre Mahlzeit einnehmen, wobei sich das mit dem Homeoffice auch ein bisschen geändert hat <lacht> jetzt zu Hause, wenn dann der, der Papa oder die Mama im Homeoffice sind und dann gemeinsam essen können. Aber nix, nichtsdestotrotz, ist es tatsächlich so, dass uns einfach die Essenskultur fehlt in unserer modernen Gesellschaft. Das heißt, die Kinder wachsen auch gar nicht damit auf, mit gemeinsamen Mahlzeiten. Äh, oft setzt sich die Mama dann einfach nur hin, füttert das Kind, isst selber nicht und äh, snackt dann zwischendurch einfach nur irgendwas, weil sie natürlich auch Zeitmangel hat. Aber es ist eigentlich genauso wichtig, dass die Mama auch was isst und das Kind sieht, dass die Mama auch isst, weil auch von dem... Lernt man, lernt, lernt, man, genau, lernt da ist auch man, ein Lerneffekt dabei, wenn, wenn das Kind sieht, dass die Mama auch ist. Und das ist total wichtig eigentlich. Diese Und ein
1: verbindendes Erlebnis. Also ich habe auch so. dann meistens den, diesen Brei mitgegessen, den mm -hmm. gekochten. Ja. Und also das ist sicher ein, ein wesentliches Thema, einfach ein, ein Phänomen unserer Zeit, dass es einfach da viel weniger, weniger Möglichkeiten gibt. Aber zumindest eine Mahlzeit gemeinsam einzunehmen als Familie ist natürlich wünschenswert. Genau. Du hast schon erwähnt, dieses Phänomen des Piggy-Eaters als Essstörung quasi, wo, wo es dann wirklich da, da, dazu kommt, dass man immer nur ausgewählt einzelne äh, Lebensmittel zu sich nimmt das ist das, was ja uns die Vorstellung uns Eltern halt Angst macht, dass das Kind immer einseitiger sich ernährt. Wie kann ich dem vorbeugen? Ja, eben ich bitte meinem Kind alles an, ich scha schaue, dass das quasi ein optimales Setting am Familientisch ist. Gibt es da noch irgendwie so diese Knackpunkte, wo ich sage, äh, da kann ich noch irgendwie geht's eingreifen, wenn es schon so ist, ich
0: merke, uh, nur mal, eigentlich nur mehr Nudeln. Ja? Mhm. Genau, also ich möchte bitte nochmal betonen, mhm. dass picky eating per se keine essstörung ist mhm. sondern es gibt eben diese selektive essstörung die wirklich extrem eingeschränkt ist aber das picky eating an sich hat sehr viele facetten und nuancen dem picky eating entgegenwirken kann man so dass man die Vielfalt in der Ernährung schon sehr früh nutzt. Einerseits für sich als Schwangere, das heißt, dass ich in der Schwangerschaft und
1: gemischt einfach
0: alles schon sehr vielfältig esse, weil das Kind die verschiedenen Aromen und äh, Geschmackseindrücke mit dem Fruchtwasser schon schluckt. Das heißt, das ist dann schon etwas Bekanntes, wenn, er dann, wenn das Kind das dann ähm, als Baby dann verlebt Lebensmittel. Genau. genau. Und natürlich gehen die Aromen auch in die Muttermilch über. Das heißt, dass ich beim Stillen auch, wenn ich mich vielfältig ernähre als Stillende, dann die Mutter mich natürlich auch verschiedenste Aromen beinhaltet. Das heißt, dass die Tendenz von ähm, Schwangeren und Stillenden, ähm, die sich sehr vielfältig ernähren, bunt ausgewogen, dass die Tendenz dazu, dass sie dann wählerische Kinder bekommen, was das Essverhalten betrifft, eher geringer, eher geringer ist ist natürlich jetzt kein, kein, kein Garant. Kein also es ist Garant. quasi leider ja. im, im, im Leben, gibt es da nichts Hundertprozentiges. Es gibt Garantie, aber es gibt auf jeden Fall Hinweise, die darauf hindeuten. Und was man schon auch sagen muss, und das beobachte ich auch, dass tendenziell hagliche Eltern hagliche Kinder bekommen. Ja, also das heißt, da gibt es sicher auch durchaus eine, 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 eine genetische Komponente, und natürlich auch, sie leben den Kindern das ja natürlich dann auch vor. Ja.
1: also ich bin ja Tag ein, Tag aus mit Kindern, die sehr wählerisch im Essen konfrontiert, wo dann, wenn man weiter im Gespräch oder auch, ich lasse auch gerne mal so ein Ernährungsprotokoll führen, wo einfach die Mama oder Papa einfach einmal eine Woche aufschreiben, was ist das Kind und da fällt uns ja dann gemeinsam auf, dass das gar nicht so eingeschränkt ist, wie eigentlich ursprünglich kommuniziert. Das andere, wenn dann eben die Kinder so sagen, Obst, Gemüse essen es gar nicht ja, und dann erklären es die Kinder oder auch die Eltern, nah, das komische Gefühl. Das, und ich kann natürlich, ich weiß ganz genau, was die Kinder da meinen, dass das einfach das Obst so komische Konsistenzen hat, jedes Obst ein bisschen anders, ja, äh, ist oft ein Thema bei diesen Kindern. Ja. Was ist da deine Erfahrung, beziehungsweise was kann man da machen, was war der Auslöser von dieser Thematik? Gibt es da einen Auslöser? Oft berichten die Eltern, das war genau, wie das Kind im Kindergarten gestartet hat. Also man, wir, wir sind ja, glaube ich, das liegt in unserer Natur, dass wir uns immer eine Erklärung finden oder heute halt auch einen Start. Was sind da deine Beobachtungen? Was gibt es da an Daten äh, zu, zu dieser Konsistenzthematik im Mund? Weil das ist schon was, was mich auch immer wieder halt beschäftigt. Ja? Und auch die viele Eltern und, und, und Familien.
0: Also was ich tatsächlich beobachte in der Praxis, ist, dass Kinder, die Picky-Eater sind, und diese Konsistenzprobleme im Mund haben, zu 90 Prozent einen Eisenmangel oder depletierte Eisenspeicher haben. Und es ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, kommt das von der eingeschränkten Ernährung oder bedingt dieser Eisenmangel diese Missempfindungen im Mund und die Hirnentwicklung, um diese Reize überhaupt verarbeiten zu können. Eisen ist einfach ein kritischer Nährstoff. In der Kindesentwicklung wird sehr viel gebraucht im Vergleich zu Erwachsenen, wird sehr schnell und sehr viel verbraucht. Und ich schicke die tatsächlich, also wenn es wirklich ähm, sehr eindeutig ist, zum Erklärung zum, 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 Eisen, zum Eisenstatus machen. Und es ist wirklich oft so, dass wenn die dann aufdosieren oder supplementieren das Eisen, dass sich dann auch tatsächlich was tut in der Schwangerschaft, Sehr positive in der dann einfach entwickelt. Ja, was man auch
1: nicht vergessen darf, eben auch Eisenmangel in der Schwangerschaft, ja, der zieht sich ja dann mit dem Stillen auch fort beim Kind. Also das ist schon so, dass um den ersten Geburtstag herum ganz, ganz viele Kinder immer an einem Eisenmangel leiden. Da reden wir wirklich von Eisenmangel, nicht immer gleich einer Eisenmangel- Blutarmut. Mhm. Ja. Und da braucht es halt dann wirklich einerseits die Diätologin, dass man das vielleicht gut in den Griff kriegt, und halt einfach den Kinderarzt, der das ganz klar einfach dann abklären muss beziehungsweise heute halt auch behandeln. Also Eisenmangel kann man natürlich also mit ausgewählten Nahrungsmitteln, also sprich eisenhältigen Nahrungen, äh, behandeln. Aber weil das Essen ja schon ein Problem ist, schafft man das bei ganz vielen Kindern nicht. Das zeigt leider auch die Realität. Und da
0: muss man halt einfach so eine Eisentherapie, eine oral verfügbare Eisentherapie raten. Genau, also es ist auch so, dass teilweise... Wenn das Blutbild noch nicht auffällig ist, aber der Eisenspeicher schon grenzwertig ist, ist es oft so, dass die Kinderärzte sagen, nicht behandlungsbedürftig. Aber wenn das Kind, wenn wir wissen, dass das keine eisenreichen Lebensmittel zuführt oder nicht ausreichend, dann kommt ist aus dem Problem Pro ja nicht raus. Und man muss auch sagen, wenn das Kind jetzt im Blutbefund grenzwertige
1: Befunde hat, aber sonst ist alles wunderbar und das Essen war, da war jetzt nicht der Anlass für die Blutabnahme, sondern vielleicht wegen eine Allergie zur Abklärung, das war ein Zufallsbefund. Und das Kind ist bunt gemischt und es ist alles wunderbar vom Essverhalten, ist es sehr wohl differenziert zu sehen von einem Kind, das immer Essproblematik hat. Gerade dieser Eisenmangel, wenn der aufgefüllt wird, Essen und Schlafen nehme auch. Das sind so, ja. so Knackpunkte, die das unglaublich verbessern. Das Ernährungsprotokoll, das ich gerne an die Familien gebe und heute halt auch erkläre, wie, wie man das zu führen hat, der macht das Sinn, ist es eine gute Möglichkeit, dass man sich einen Überblick einmal verschafft, auch als Mama selber. Dass man einfach, weil tendenziell, ich meine, das geht mir selber als Mama oft nicht anders, denke ich mir, okay, meine Kinder haben sie heute gegessen, das, das, das. Wenn man im haben wir fünfmal Obstgemüseportionen und so, das ist oft finde ich, eine gute Möglichkeit, dass man sich einen Überblick verschafft und sich dann einfach ein bisschen beruhigen kann. Was sagst du
0: dazu? Was würdest du dazu raten? Genau, also ich arbeite auch mit Ernährungsprotokollen natürlich, wenn die Eltern zu mir kommen, einfach mal um einen Überblick zu schaffen, weil man kann nicht immer von sich ausgehen und es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Familien und die haben unterschiedliche Ernährungsgeschichten und die essen natürlich auch ganz unterschiedlich und da kann es natürlich sein, dass man dann sieht, okay, Kohlenhydratbeilagen viel, Gemüse eher weniger, Obst viel. Also das gibt es natürlich auch, dass die Kinder sehr viel Obst essen. Und dass man sich da einfach mal einen Überblick verschafft, ähm, diese fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, jo, muss man jetzt nicht akribisch einhalten. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Balance und der Variabilität einfach. Absolut, na,
1: und absolut bunt gemischt, ne, weil jeder Tag ist einfach nicht gleich. Und, 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 und oft wird halt immer gerade jetzt, oder wenn es kommt die Weintraubensaison, da genau, also es ist schon immer... das ist sehr, mal ein halber genau, Kilo weg. Ja, genau. Und was ich so oft auch so den Eindruck habe... Hunger, was ist Hunger? Hungerzeichen. Es ist halt natürlich sehr schwierig, oft bei den, bei den wenn die Kinder sich so noch nicht so kommunizieren können. Ich selber mit meiner Tochter, meine Tochter hat immer Hunger. <lacht> oft denke ich mir, okay, das ist einfach, ihr ist langweilig, sie sagt, sie hat Hunger. Was kann ich als Mama, Papa, wie kann ich das wahrnehmen? Was kann ich da verbessern? Oft ist so, ich sage ganz oft zu den Eltern, lassen sie einfach diese Zwischenmahlzeiten, diese Snacken weg und setzen sich ordentlich am Tisch und dann kommen sie drei Wochen später und sagen, natürlich ist dann bei den Hauptmahlzeiten besser. Ja. Was ist da jetzt zu deiner Empfehlung? Gibt es da ein richtiges Vorgehen? Was
0: ja, also Hungersättigung ist, ist ein, ein großes Thema. Thema. Also das ist in Wahrheit eines der wichtigsten Themen überhaupt und das wird auch oft übersehen, weil viele wollen dann einfach auch Ernährungspläne haben, wo ich sage, ich mache keine Ernährungspläne, das überrascht doch sehr viele, aber es geht einfach darum, dass die Familien und die Kinder lernen sollen, auf ihr Sohn Hunger- und Sättigungsgefühl zu achten und auch so ein bisschen intuitiv in sich reinzuhören, was braucht mein Körper denn jetzt, weil wir sind alle in Wahrheit mit dieser Gabe ausgestattet. Bei manchen ist es ein bisschen leiser, bei manchen ein bisschen lauter, ein paar, ein paar spüren sich einfach mehr. Aber es ist dennoch wichtig, und das ist das, was man schon noch beobachtet, dass Kinder, die sich durch den Tag snacken, auch keine gescheiten Hauptmahlzeiten essen, natürlich. Weil wenn wir uns überlegen, wenn wir den ganzen Tag nur snacken würden, haben wir auch keinen richtigen Appetit. Ich vergleiche das immer mit so einer Hochzeit, jeder von uns war schon mal auf einer Hochzeit und da gibt es dann eben den Empfang und die Agape und dann gibt es da Snacks und Kaffee und dann irgendwann gibt es erst dieses große Dinner und, hat keiner mehr und Hunger. die meisten hatten dann tatsächlich keinen Hunger mehr. Und das ist dann der Punkt, wo sie sagen, ah ja, stimmt, eigentlich kann ich das nachvollziehen. Und wenn man dann sagt, gut, es gibt bei uns jetzt eben diese drei Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abendessen und sie können dazwischen natürlich eine Zwischenmahlzeit haben, aber es sollte eben begrenzt sein. Ja, wenn das Kind dann trotzdem noch sehr viel verlangt, dann muss man einfach genauer hinschauen. Aber prinzipiell würde ich den Fokus auf diese drei Hauptmahlzeiten auf jeden Fall legen und die Zwischenmahlzeiten nach Bedarf ja. Und das ja. Kind kann dann trotzdem noch immer entscheiden, was es von den Hauptmahlzeiten ist, also was für Komponenten und auch wie viel. Aber es ist prinzipiell so, dass wenn man ihnen das rät, eben den Fokus auf die Hauptmahlzeiten zu legen, dass sich dann das Essverhalten auch wirklich verbessert
1: das ist ja auch so, so unser tagtägliches Thema, dass halt die Kinder in der Nacht noch sehr viel gestillt werden ja, und dann halt in der Früh nichts essen. Ja. Und ich vergleiche das immer und sage, wenn sie die ganze Nacht an einer Schnitzelsehmer abbeißen, immer bö haben sie in der Früh keinen Hunger. Ja. Und, und so, so ist das auch, oder? dass man einfach, wenn man in der Nacht zu so viel Mutter oder immer Muttermilch trinkt, nicht mit fast zwei Jahren, und dann hat man in der Früh keinen Hunger. Der Magen ist gefüllt. Also es ist eben, wenn man immer so dran trinkt, dann, dann hätten ja wir auch keinen Hunger, wenn wir in der Nacht immer trinken würden.
0: Das ist tatsächlich ein Riesenthema, weil ich habe auch oft Kinder, die nachts sehr viel trinken und dann tagsüber, also auch den ganzen Tag über verteilt, kaum Hunger haben und dann wirklich nachts teilweise stündlich wach werden und natürlich Hunger bekommen. Und da ist es dann ganz schwierig, dass Umzudrehen. absolut aber das ist das wenn die Eltern dann quasi den Erfolg von dem ja. sehen
1: wenn man das reduziert beendet da reden wir von Phasen jenseits des ersten Geburtstages also es ist die Muttermilch ist schon ein sehr wesentlicher Baustein also da jetzt nichts falsch verstehen oder so aber dann ist irgendwann mal der Zeitpunkt wo man sagt man, das in der Nacht muss man einfach reduzieren
0: weil es einfach den Hunger nimmt genau und es geht auch nicht darum, ihnen dieses auch non-nutritive Saugen, dieses Beruhigen wegzunehmen oder sie hungern zu lassen, sondern einfach wirklich diese Hauptnahrungszufuhr den Fokus drauf zu legen, in, den, in den aktiven Tag zu, zu implementieren, legen. einfach. Genau.
1: Neues. Wenn ich quasi was Neues einführe, die Kinder was Neues kennenlernen, Respekt davor. Der eine hat Respekt vor irgendeinem neuen Essen, der andere, also wenn. Wenn wir, wenn wir in, im, im Süden auf Urlaub sind, meine Anna ist die glücklichste, wenn sie Muscheln essen darf. Nicht? Ich weiß ganz genau, viele andere Kinder würden sagen, ich respekte voll Erwachsenen ja. aber, aber das ist so, so, das ist ja auch jedes Kind, weil es einfach so anders ist oder ist so unterschiedlich. Ja. Ja. Aber was kann ich da als Mama, als Papa machen, dass ich vielleicht eben das ein bisschen verbessere und das Kind auf, aufgeschlossener ist? Oder ist da eh quasi jeder Mensch so wie er ist und ich kann nicht viel bewirken?
0: Ja, also das nennt man Neophobie quasi, mhm. die, die Angst vor etwas Neuem. Das ist dann meistens so ab dem ja, ersten, zweiten Lebensjahr sehr, sehr stark ausgeprägt, wird dann wieder weniger, ähm, ist ein Teil der normalen Entwicklung. Ja? Also das fängt eigentlich damit an, wenn das Kind zunehmend mobiler wird. Und das hat evolutionsbiologisch damit zu tun, dass die zunehmend mobilen Kinder vor Vergiftung geschützt werden. Also wenn die irgendwas erwischen, was irgendwie giftig ist, dass sie einfach nicht alles in den Mund stecken. Also das schützt unsere Kinder auch tatsächlich. Wir haben meistens relativ wenig Giftiges in unserer Umgebung heutzutage. Deswegen hat es jetzt einfach diesen negativen Touch, ja, wenn die Kinder nichts Neues ausprobieren möchten. Und natürlich kann das total frustrierend sein, wenn irgendwie gar nichts geht. Und man muss auch dazu sagen, dass es immer um positive oder negative Erfahrungen geht. Das heißt, wenn das Kind sehr viele negative Erfahrungen hat, mit neuen Sachen probieren, neue Sachen kosten. Ich denke da an Eltern, die ihren Kindern Zitronen in den Mund stecken und sie dabei filmen und das lustig finden, wenn das das Gesicht verzieht. Ja, also da spielt sehr viel rein. Und wenn das Kind viele negative Erfahrungen hat, mit etwas Neuem zu probieren, dann ist es natürlich ein bisschen eingeschränkter, das dann auch tatsächlich zu machen und es müssen immer positive Erfahrungen mit Essen sein, damit das Kind das dann auch akzeptiert. Also es wird nicht passieren, dass das Kind dreimal rote Rüben isst und das ekelhaft findet und es beim vierten Mal wirklich mag. Also, ne? also es müssen wirklich immer möglichst positive Momente sein, mit denen sie es assoziieren. Aber das wird dann auch wieder
1: heißen, das Kind mag diese roten Rüben nicht, was ich natürlich gut nachvollziehen kann bei einem <lacht> Kind.
0: Äh, ich bitte es wieder an. Richtig.
1: In einem die. möglichst
0: neutralen Setting, ähm, so dass es nicht gestresst ist, nicht genau, zu man könnte, ist. Genau, könnte ich mir so vorstellen, dass Stella da gibt es halt die Nudeln, die
1: roten Rüben und ein Stück Fleisch oder so. Und das Kind kann halt dann quasi das noch einmal kosten Richtig. oder so. Einfach ich genau. biete ihm die Möglichkeit, genau. aber völlig ohne Zwang und das macht
0: man mehrere Male auf alle Fälle, oder? Genau, beziehungsweise man könnte es auch versuchen ähm, irgendwo rein zu pürieren, damit es einmal den Geschmack kennenlernt, in einer verdünnten Form quasi. Also wenn man irgendwie noch äh, die Nudeln mit Fleisch und einer so ein bisschen häckselt, dass da ein bisschen was drinnen ist, damit es sich an den Geschmack gewöhnt. Ja. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass man was unterjubelt, sondern einfach den Geschmackshorizont klar. Aber oft ist es halt schon so, die, also gerade ich, also ich habe so eine Phase gehabt, da habe ich immer gern so
1: Fladen, in Fladen alles reingepackt. Und wie du sagst, immer versucht unterzujubeln, ist jetzt vielleicht eben der, der falsche Ausdruck, aber, aber da kann man schon ordentlich viel verpacken, ohne dass einfach wahrgenommen wird und, und allen gut tut, oder? Ja. So kann man, so kann man schon, also man kann schon alle, alle Facetten ziehen. Also bei uns gibt es immer in Spaghetti Bolognese gehackelte Karotten und gehackelte Zucchini und kein Mensch merkt es. Also man ja. muss schon Fantasie, Fantasie walten lassen und ja. immer wieder was Neues ausprobieren, ja. auch, oder?
0: Man muss halt aber auch dazu sagen, und das, da appelliere ich jetzt oder da, da spreche ich jetzt die mhm. Mütter an, die sehr verzweifelt sind mit ihren Pickies: Es sind nicht immer die, die Umstände, sondern es ist einfach jedes Kind anders. Und es gibt Familien mit fünf Kindern, wo vier komplett unkompliziert waren, und der fünfte will einfach nicht essen und würde auch in eurer Soße die Karotten und die Zucchini rausstellen. Nicht, ja, genau. Nein, ja. Und vor allem, das ist halt auch so, das, weil,
1: weil das, mit dem sind wir ja Tag ein Tag auskonfrontiert, dass wir Mamas was falsch machen oder falsch gemacht ja. haben und da schuld sind. Also diese Frage, finde ich, die begleitet uns, uns halt immer. Ja. Das ist auch so wichtig, oder, dass man einfach nichts falsch macht und manche Sachen sind einfach so und dann kann man es nur gemeinsam gut lösen und sich Hilfe holen. Das ist vielleicht dann eh schon einer der, der nächsten also und letzten Punkte, Du hast schon eingangs erwähnt, ich soll, ich soll mir Hilfe holen, wenn es einfach quasi diesen normalen Alltag übersteigt, wenn es sehr, sehr, sehr einseitig ist. Eben professionelle Hilfe im Sinne von Kinderarzt, Diätologin, im Falle von dir Kinder, Diätologin, besser geht's nicht, ja? Magst du noch mal kurz zusammenfassen, wie schaut dann diese, diese Hilfe aus, beziehungsweise wie kann ich mir vorstellen ein Picky-Eater-Programm? Ich meine, ich weiß, du musst das jetzt nicht in Detail machen, aber was, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das piki programm ist tatsächlich sehr cool. Das ist aus einer Idee heraus entstanden, mit der ich mich schon lange beschäftigt habe. Das Erstgespräch ist immer bei allen gleich. Ja? Und dann muss man eben unterscheiden, was ist es für ein piki was hat es für eine Geschichte, wie lange besteht die Problematik, wie eingeschränkt ist das Kind wirklich. Fürs piki programm an sich kommen meistens die 6 bis 10 plus, also ich hatte teilweise auch schon 11-, 12-Jährige, aber es gibt eben vorher dieses Erstgespräch, das ist für alle gleich, da machen wir eine Spektrumanalyse. wir schauen uns an, wie ist der Essalltag, wie facettenreich ist die Ernährung und was auch ganz wichtig ist, ist, ob das Kind das überhaupt möchte. Weil es bringt überhaupt nichts, mit dem Kind ernährungstherapeutisch zu arbeiten,
1: zwingen, äh, zu erzwingen, können. wenn das Kind
0: nicht dazu bereit ist. Und das ist auch der Punkt, warum die Altersgrenze bei sechs Jahren liegt, weil das Kind dann meistens in der Schule ist und dann stehen so die ersten Ferienlager an beziehungsweise Schulanwochen, Skikurse und dann stellt sich die Frage, was esse ich denn dort? Und dann kommt der interne Wunsch, also vom Kind aus, ich, ich möchte ändern. etwas ändern und ich brauche aber Hilfe, weil ich schaff's es nicht alleine. Und dann komme ich ins Spiel. Genau, und das ist das Allerwichtigste, dass der, der, das von tiefster Inneren einfach kommt, genau. ich, ich muss oder ich will was ändern. Genau, oder? weil es bringt alles nichts, wenn, wenn das Kind sich dagegen schraubt. Und das sage ich aber den Eltern auch zu Eingangs, ähm, obwohl sie es sich wünschen würden, dass ich mit dem Kind arbeite. Aber ich sage ihnen jedes Mal, wenn das Kind nicht bereit ist dazu, wird es das Das nicht. wäre
1: Ressourcenvergeudung von ja. allen Seiten, das muss man schon noch sagen, genau. Für mich noch, diese Kinder mit dem sehr ausgewählten Essverhalten sind ja meist normalgewichtig. Mhm. Das ist das eine und das andere ist so, das auffällige Essverhalten als Teil des ganzen, eines ganzen Problems. Wie oft siehst du das? Wie oft siehst du da nur quasi dieses auffällige Essverhalten?
0: Das kommt tatsächlich sehr oft vor. vor oder? Dass ja.
1: das Kind schon in anderen Bereichen auch irgendwie Auffälligkeiten hat. Oder? Ja,
0: wobei es auch viele gibt, die in anderen Bereichen überdurchschnittlich gut oder begabt sind. Und aber beim Essen Schwierigkeiten haben. Also es gibt die verschiedensten Facetten. facetten. Ja, aber dieses Picky-Eating kommt tatsächlich sehr häufig vor. Aber auch deshalb, weil es ein normaler Entwicklungsschritt
1: genau, und, und dann wirklich erst im Schulalter dann Hilfe braucht. Ich glaube, es war sehr, ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und du hast viele Infos auch für dich und deine Familie mitnehmen können, Liebe Stefanie, vielen, vielen Dank. Magst du noch auf deine Homepage verweisen? Wie kann man dich kontaktieren?
0: Sehr gerne. Also einfach äh, entweder in Google eingeben, Kinderdietologin oder Kinderdietologin.at. Und da gibt es auch ein äh, Kontaktformular, das man ausfüllen kann oder ein E-Mail einfach schreiben an meine Office-Adresse oder anrufen.
1: Genau, und das, Wie eben dieses Spektrum der Kinderdietologie ist ein sehr, sehr breites. Ja, und da kann man sich bei vielen Fragestellungen professionelle Hilfe holen.